0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno. dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Janssen und ich begrüße alle zur 78. Folge. Die Jagdflieger der Wehrmacht wurden bereits im Zweiten Weltkrieg zu Ikonen aufgebaut und propagandistisch genutzt. Diese Glorifizierung setzte sich nach dem Krieg weiter fort, aber was ist dran? Jens Wehner hat sich dieser Frage gestellt und beleuchtet die Jagdflieger, ihr technisches Material und ihre Taktik, die sie anwandten, um ihre Erfolge einzufliegen und darüber sprechen wir heute. Hallo Herr Wehner.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Herr Wehner, bevor wir ins Thema starten, können Sie sich einmal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Jens Wehner, Jahrgang 78. ähm Ich bin Dresdner, habe in Dresden studiert, äh, Geschichte, und zwar neuere und neueste Geschichte, mittelalterliche Geschichte und Geografie. Ähm, Habe dann aber meinen Abschluss in Technikgeschichte gemacht und äh, bin dann 2006 als Praktikant an das Militärhistorische Museum der Bundeswehr gekommen und war dann fünf Jahre Freelancer, Werkvertragnehmer für das Militärhistorische Museum und habe dort kuratiert an der Dauerausstellung, vor allen Dingen in den Bereichen Zweiter Weltkrieg und Militärtechnik. Bin dann 2011 Angestellter geworden des Museums, habe dann ein Sammlungsgebiet da übernommen, und zwar das, was für die Fotografie zuständig ist und habe auch die erste große Sonderausstellung des MHM kuratiert zur Schlacht von Stalingrad. Und danach habe ich dann eine Promotion begonnen zu den Jagdfliegern der Wehrmacht, über die wir heute reden. Und habe natürlich dann parallel am MHM weitergearbeitet, bin mittlerweile auch verbeamtet da. Und ja, vielleicht kennt ja der ein oder andere ein paar YouTube-Videos, die ich gemacht habe oder einen Artikel, den ich geschrieben habe. Also bin auch da ein Stück weit unterwegs. Um, und ja, das sind so meine Hauptbeschäftigungen. Außerdem plane ich zurzeit an einer Ausstellung, um, die das MHM bald bringen will.
0: Uiuiui. Ui, ui. Sehr Umtriebig und sehr viel auf dem Zettel. Das ist doch immer ganz interessant. Ich würde, glaube ich, ein paar von Ihren Videos oder auch Artikeln, die es im Internet so gibt, mal vielleicht verlinken, dass der eine oder andere mal gucken kann, womit sie sich so alles beschäftigen, weil, ähm, das ist ja wirklich allerhand. Also es ist ja nicht nur die Jagdfliegerei, sondern wie Sie auch sagten, die Fotos oder auch Panzertechnik. Ähm, da sind Sie ja auch sehr tief eingestiegen. Das finde ich auch recht sehr interessant. Aber lassen Sie hm. uns mal zu den, äh, zu den Jagdfliegern kommen. Was haben Sie da gemacht? Ich hatte es gerade leicht skizziert in der, in der Moderation. Was haben Sie da gemacht?
1: Was war die Idee? Also die Idee, vielleicht mal ganz kurz, wie es zu der Dissertation gekommen mhm. ist, war eigentlich so, dass ich im Jahr 2010 meinen Doktorvater Sögen Neitzel zufällig kennengelernt habe auf einer Tagung. Und ja, dann war eigentlich mein Bestreben, die Luftwaffe an der Ostfront zu untersuchen. Mhm. Also die Kriegsführung der Luftwaffe an der Ostfront. Und er hielt das für, zwar für eine gute Idee, meinte aber, und das war im Nachhinein auch richtig, dass eigentlich dieses Verhältnis zwischen, ich sage jetzt mal, militärischen Einsatz und Technik ähm, eigentlich auch noch nicht so richtig geklärt sei bei mhm. Luftwaffe. Und dann dachte ich, ja das stimmt, das ist eigentlich das ergiebigere Thema und das interessiert mich auch sehr. Also bin ich dann auf dieses Thema gegangen und da war dann wiederum die Anfangsüberlegung zu sagen, man vergleicht die Bomber mit den Jagdfliegern. Mhm. Das hat sich aber bald herausgestellt als ein wahnsinnig komplexes Unterfangen. Ähm, weil ja wirklich auch der Anspruch war, diese technische Seite mit der militärischen Seite zusammen zu beleuchten. Mhm. Ähm, und daraus hat sich dann in einem relativ komplizierten Prozess diese Überlegung herausgestellt, dass es ja eigentlich in der Militärgeschichte ganz häufig diese Beschreibung gibt zwischen Technik und Taktik als Wechselwirkung. Mhm. Also Clausewitz findet man das, aber auch bei vielen Militärtheoretikern in der Sowjetunion oder bei Johannes Steinhoff zum Beispiel, also der Inspekteur der Luftwaffe in den 60er Jahren mhm. der, und der auch selber Jagdflieger im Zweiten Weltkrieg war, wo also immer... Das wird immer eigentlich abgehandelt unter diesem Begriff Wechselwirkung. Ja, das steht irgendwie im Zusammenhang. Mhm. So Und äh, dann dachte ich, aha, interessant. Also gerade auch im Bereich der Jagdfliegerei kommt das immer vor. Also man hat die Technik und die wechselt dann irgendwie mit der Taktik wieder. Und wie hängt das jetzt eigentlich genau zusammen? Und da war eigentlich diese Idee geboren, zusammen mit dem Zitat von Milch, also dem General Luftzeugmeister, was ich auf meiner Dis drauf habe als Titel. Technik können sie von der Taktik nicht trennen. Also ist überhaupt, um jetzt Erkenntnis zu produzieren, eine getrennte Betrachtung von Technik und Taktik sozusagen sinnvoll, Mhm. wenn das auch von sämtlichen Militärhistorikern als ähm, untrennbar miteinander verbunden, als Wechselwirkung gesehen wird. Mhm. Und da war dann eigentlich relativ klar, okay, man betrachtet das zusammen, zusammen, Mhm. aber hier kam noch die Überlegung dann dazu, dass man irgendwie ähm, wie soll ich sagen, auch eine Sollvorstellung haben muss. Also wie sind eigentlich Sollvorstellungen oder Diskurs und Praxis, wie man wissenschaftlich vielleicht auch sagen würde. Also äh, was sind militärische Sollvorstellungen und wie setzen sie sich dann in der konkreten materiellen Ausformung um oder eben auch im Krieg. Mhm. Ähm,
0: genau geht das, geht das so in die Richtung von Lastenheften? Also keine Ahnung, wenn wir jetzt bei den Jagdflugzeugen bleiben, was soll das Jagdflugzeug können
1: oder was meinen Sie mit Sollerfüllung? Genau, also da die Überlegung war dann, dass man sagt, okay, ähm, es steht ja letztlich ein bestimmtes Kriegsbild, man könnte auch sagen Luftkriegsbild dahinter, Mhm. die den Einsatz von Jagdflugzeugen vorsehen, sonst würde man sie ja nicht anschaffen. Mhm. So Und es äh, es ist ja jedes Flugzeug ähm, und da zählt das Jagdflugzeug im Zweiten Weltkrieg gar nicht mal so sehr dazu, ist ja relativ teuer, das heißt also das sind Anschaffungen, die macht man theoretisch zumindest nicht umsonst. Und das hat also dann dazu geführt, dass ich auch diesen Doktrinbegriff mit eingeführt habe. Mhm. Als dritten Punkt. Also Doktrin, Technik und Taktik. Äh, genau. Und daraus entstand dann mein Untersuchungsgegenstand, nämlich die Luftwaffe-Doktrin zu den Jagdfliegern mhm. im Verbund mit ihrer Technik und Taktik äh, zu betrachten.
0: Mhm, m, m, m. Jetzt würde ich, glaube ich, bevor wir sozusagen nochmal einsteigen ähm, mhm. in, in, in Ihre Diss. Ähm, wie sozusagen die Grundlegung war und was so die ersten Ideen waren, würde ich aber doch nochmal kurz irgendwie darüber sprechen, dass wir nochmal, dass Sie nochmal kurz erklären, ähm, was jetzt genau der, wie Sie genau Taktik benutzen und was sozusagen Doktrin ist und wo da so die Unterschiede sind.
1: Genau, also der, ähm, der Taktikbegriff, ähm es gibt ja einen militärischen Taktikbegriff, äh, in der ja der von der Wehrmacht äh, definiert wurde, der auch in der Bundeswehr natürlich definiert ist, der immer definiert ist. Und wenn man sich diese Definition anguckt, dann hat das einen sehr starken Lehrcharakter. Also das ist die Lehre ne, mhm. vom Einsatz der Truppen auf dem Gefechtsfeld in einer bestimmten Art und Weise. Da gibt es dann verschiedene Formulierungen. Und und dieser Lehrbegriff ähm, hat natürlich so einen abstrakten Anspruch, aber er hat natürlich auch einen Ausbildungsanspruch. Mhm. Also Taktik wird natürlich im Militär auch stark als Ausbildungsfunktion verstanden. Man bildet die Soldaten in einer bestimmten Taktik aus. Und ähm, das hielt ich für wenig tauglich zu verwenden. Und deswegen habe ich einfach meinen eigenen Taktikbegriff verwendet. <lacht> okay. Also einfach einen eigenen definiert. Ja. Und dieser Taktikbegriff ähm, definiert sich natürlich schon aus den äh, Vorschriften, die es dazu gibt. Äh, das heißt also diese das, was im militärischen Sinne die Lehre der Taktik wäre, was man den Soldaten beibringt. Mhm. Aber er definiert sich auch daraus, was taktisch dann wirklich passiert. Das kann ja oder ist in der Regel sogar ein Unterschied. Und ähm, vor allen Dingen, was auch implizit oder informell passiert. Also es gibt eben auch vieles, was in der Vorschrift nicht geregelt ist, äh, aber trotzdem Praxis ist. Mhm. Und dazu kommt noch, dass Taktik natürlich immer den Zweck hat, letztlich ja den Gegner zu besiegen. Und äh, diesen Punkt habe ich auch noch mit reingenommen. Also der Taktikbegriff ist bei mir ziemlich weit gefasst, indem er sozusagen ähm, ähm, Sollvorstellungen definiert. Mhm. Die festgeschrieben sind, die informell sind, die implizite Handlung definiert und dann letztlich aber auch das, was am Ende hinten rauskommt, sozusagen, als Kampfergebnis. Mhm. Und die Sollvorstellungen wiederum habe ich dann definiert als Luftkampfbild. Mhm. Äh, dabei hat mir die Arbeit des, äh, von, von Reichenberger beim ZMS sehr geholfen. Der hat sich ja ausführlich mit dem Kriegsbild im Kalten Krieg beschäftigt und der hat auf dem Artikel von Krumpelt hingewiesen zum Thema Gefechtsbild, also da hat äh, ein Militärautor im Kalten Krieg dieses Wort des Gefechtsbildes eingeführt, also wie sieht eigentlich das Gefecht künftig Mhm. aus, welches Bild haben wir vom Gefecht Mhm. und diesen Begriff habe ich genommen und äh, als Luftkampfbild umdefiniert, also Mhm. bei den Jagdfliegern geht es ja um den Luftkampf, Und äh, das ist das Luftkampfbild. Wie Mhm. wird ein Luftkampf der Zukunft aussehen sozusagen? Mhm, Und das ist die Sollvorstellung und dann eben die implizite informelle Umsetzung und ähm, die vorschriftsmäßige Umsetzung und das Kampfergebnis, was am Ende steht.
0: Mhm. Und was ist dann die Doktrin in dem Ganzen?
1: Also Beziehungsweise wie, wie verstehen Sie dann Doktrin? Genau, also da ähm, ist es genauso wie bei der Taktik, da gibt es jetzt verschiedene militärische äh, Definitionen, äh, wobei man sagen muss, dass äh, durch den Kalten Krieg dieser Doktrinbegriff in Deutschland zumindest eher für die östliche Seite galt, das heißt die Bundeswehr hat wo eher vom Kriegsbild oder so gesprochen Ähm also das ist bei bei Reichenberger besser erläutert, als ich das jetzt hier mache, aus dem Kopf, kann man das nachlesen. Äh, währenddessen also im, im Ostblock wurden dann von Militärdoktrinen geredet. Aber es gibt im Englischen natürlich diesen Doktrinenbegriff. Mhm. Und äh, da habe ich bei der äh, US Air Force eine interessante Definition äh, äh, gefunden, wo, ge- wo gesprochen wurde von sanktionierten, Glaubenssätzen, also Sanctions, Beliefs, sozusagen. Mhm. Also das heißt, es gibt einen Glauben daran, die, die also kommen sind, also die gültig als gültig erscheinen, wie also ein Krieg der Zukunft aussieht und daraus definieren sich die Doktrinen. Mhm. Und diese Doktrinen sind natürlich dann auch wieder in, in Vorschriften oder offiziellen Papieren festgeschrieben, aber letztlich haben sie ja auch so eine implizit, implizite Komponente, die sich aus einem gewissen Zeitgeist speist, also sozusagen es gibt ja Militärliteratur, äh, mhm. die vielleicht Sachen ausspricht, die in diesen Doktrinen nicht drinne stehen, sozusagen. Und es gibt auch da wieder die materielle Ausformung, weil letztlich ist ja die Gliederung der Rüstung mhm. äh, ein Ausdruck von Doktrinen. Mhm. Also welche Waffentypen in welcher Zahl, in welcher Beschaffenheit schaffe ich an, das zeigt ja an, was Doktrinen sind. Und ich glaube, das ist bei der Luftwaffe Im Zweiten Weltkrieg relativ wichtig, immer diese Herangehensweise auch wirklich auf die praktische Rüstung zu gucken, weil wir ja sehr viele Dokumentenverluste haben. Also wir haben ja nicht die üppigen Diskursquellen, sage ich jetzt mal, ähm, wie man das aus anderen ähm, Bereichen vielleicht kennt.
0: -hmm. Spannend, spannend, spannend. Ich kenne das jetzt nur sozusagen, die, die große Diskussion zum Beispiel bei, bei den Bombern sozusagen, dass es bei den bei den Alliierten die strategischen Bomber gab und, ähm, und bei den Deutschen sozusagen nur die, die mittleren Bomber mit der Heinkel 111. Und den, den sozusagen, was was, konnte, was konnten die deutschen Bomber, was konnten die die alliierten Bomber und dass es da einfach einen Unterschied gab, auch von dem, von dem was möglich war. Das finde ich auf jeden Fall sehr interessant, dass sie das sozusagen mal auseinanderklamüsert haben gerade, das, das hilft glaube ich ganz gut. Um jetzt mal sozusagen einzusteigen in ihr, in ihr Buch, wie, wie, wie müssen wir uns das einfach vorstellen in den 30er Jahren, als dann ja so langsam die Idee kam oder ja, schon relativ schnell auch nach nach dem Versailler Vertrag, dann ja hintenrum ähm, mutmaßlich daran gearbeitet worden ist, ähm, Luftwaffen oder Luftwaffenpiloten auszubilden. Aber was war sozusagen der Startpunkt? Also wie sah einfach das Luftkampfbild, die Taktik, die Technik
1: äh, am Anfang aus? Ähm, Genau, also was ich gemacht habe, ist, ich habe tatsächlich bei Julio duhet Angefangen. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich sage jetzt, du hätt. Um, es gibt Leute, die sagen du hey,
2: mhm.
1: um, Keiner weiß das so richtig. Ich habe Italiener gefragt, wie man das ausspricht. Um, die wissen es auch nicht, weil das ist nämlich kein typischer italienischer Name. Ach so. um, Aber ich neige dazu, dass Duhet das Richtige mhm. ist. Okay. Um, genau. Und dieser um, Duhet, denke ich, ist ja relativ bekannt, weil er ja sozusagen um, in seinem relativ berühmten Buch die Luftherrschaft um, definiert hat, wie also ein künftiger Krieg aussieht unter dem starken Einsatz von Bomberfliegern. Mhm. Ja? Und äh, interessanterweise, was immer ein bisschen untergeht, ist, dass Duhett eben schon eine, vielleicht nicht üppig gezeichnete, aber schon Vorstellung davon hatte, wie auch der Luftkampf, der vor Zukunft aussieht.
2: Mhm.
1: Also dieses Buch ist von 1921, ähm, hat aber eine viel längere Wirkungsgeschichte dann, Und ähm, ist ins Deutsche erst 1935, glaube ich, übersetzt worden. ähm, Wurde aber trotzdem breit rezipiert, auch wenn das jetzt auf Deutsch erst 1935 verfügbar war. Mhm. Und interessanterweise sind seine Luftkampfvorstellungen oder sein Luftkampfbild weicht von dem des Ersten Weltkriegs deutlich ab. Mhm. Also er sagt eigentlich ganz klar, Jagdflugzeuge sind ähm, veraltet Mhm. Sie sind eigentlich eine nutzlose Spielerei sozusagen. Okay. diese Luft diese, diese, diese unordentliche Luftakrobatik von denen, Ja, das macht viel Eindruck und die haben halt oft äh, Flugzeuge abgeschossen in der Nähe von Stäben und dann haben die Generäle sich gefreut, ähm, dass also sozusagen feindliche Flugzeuge abgeschossen wurden, die vielleicht ihr Hauptquartier angreifen. Aber eigentlich ist das eine völlige Fehlentwicklung mit den Jagdflugzeugen und äh, was man im künftigen Krieg brauche, und das passt ja zu seiner Bombenkriegsdoktrin sozusagen, die er entworfen hat, ist dass ähm, dass die dass man brauche also durchschnittliche Flugzeuge in großer Masse und die müssen groß und stark bewaffnet sein aus einfach damit sie viel Feuerkraft haben also der mhm. hat sich sozusagen äh, diesen ganzen diesen ganzen Luftkampf den es dann vielleicht auch noch gibt in seinen Szenarios eigentlich wie ein Seekrieg vorgestellt mhm. deswegen taucht dann eben auch so ein Begriff wie Luftkreuzer auf mhm. oder in der deutschen ähm, Übersetzung gibt es dann zum Beispiel, glaube ich, den Begriff Schlachtschiff, Bordkommandant oder so. Also äh, eigentlich stellt er sich das also wirklich vor wie so eine Art Seekrieg zur Luft. Mhm. Große Flugzeuge mit sehr vielen Waffen, mit also Verbände mit Flugzeugen mit bis zu 6000 PS oder so, die also sehr viele Tonnen Bomben tragen und dabei gleichzeitig über sehr, sehr viele Feuerpunkte, Maschinengewehre und Maschinenkanonen verfügen. Und damit äh, sich bekriegen, ne? mhm. so ein Seegefecht. Mhm. Er spricht zum Beispiel auch vom Luftmeer. Also <lacht> das Luftmeer ist sehr groß und das ist für die Jagdflieger auch ein Problem, eh die überhaupt die Bomberverbände treffen. Mhm. Und das ist eigentlich, ähm, und, und weil eben der Duettismus, wie man diesen Glauben an, an seine Theorien ja auch nennt, so verfangen hat, äh, muss man dann schon sagen, hat das eben auch bei denen verfangen, in, auch in Deutschland, die sich professionell damit beschäftigt haben. Auch, diese, auch dieses Luftkampfbild sozusagen. Und das ja. ist eigentlich so der Ausgangspunkt meiner Überlegungen
0: Dass eigentlich sozusagen der große Bomber, wie Sie es gerade beschrieben haben, äh, wichtig ist, aber so der, der, der kleine Jagdflieger eigentlich zu vernachlässigen ist. Genau, und es gibt ja diese
1: sehr gute Arbeit von Ferdinand Esposito mhm. ähm, zur Aviatik und Faschismus, ähm, wo er leider nicht so sehr auf Duhet eingeht, Mhm. Aber ähm, wo er schon sagt, dass eben diese, diese Aviatik-Vorstellungen des Faschismus eine Sehnsucht nach Ordnung repräsentieren. Und ich sage jetzt mal, wenn man wenn man jetzt mal du hätte gedanklich versucht, darin einzuordnen, ist ja dann die Ablehnung des Jagdfliegers auch relativ klar. Weil der mhm. mit seiner unordentlichen, manövrierenden Kampfweise sozusagen natürlich nicht in diese strengen Bomberformationen passt, die du hätt auch mal mit der Kavallerie vergleichen, ne? also mhm. mit Kavallerieformationen und so. Eigentlich ist sozusagen der Duettismus da aus meiner Sicht eine, eine Wiederbelebung der klassischen militärischen Vorstellung von Disziplin, Formation, Feuerkraft, solche Dinge. Und die Jagdflieger, die da also über den Himmel wuseln äh, erzeugen da natürlich ein Problem bei solchen Vorstellungen.
0: Hm, 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 hm. Aber wie ist es denn dann gekommen? Also wenn Sie sagen auch Duetismus, hm. der war weit verbreitet, ähm, die Idee davon ähm, mit all ihren Konsequenzen auch. Ähm, wie, wie, wie wie sind wie sind denn dann die 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 Vordenker der deutschen Luftwaffe dann trotzdem auf den Jagdflieger
1: gekommen? Ähm, also das Problem an der Sache ist, dass man erst mal über lange Zeit ja in Deutschland gar nicht rüsten konnte, ne? durch mhm. die Reichswehr und den Versailler Vertrag, also im Geheimen äh, rüsten konnte. Und ähm, dass man aber aus meiner Sicht schon relativ konsequent äh, auch schon in der Reichswehr eigentlich duetistisch gedacht hat, ähm, vor allen Dingen aber dann ab 1933, und dass die Jagdflieger eher als so eine Art Kompromiss oder Konzession an die alten Zeiten galten. Also das heißt, man hat jetzt nicht sofort den Duetismus ganz radikal eingeführt, aber das war schon das Leitbild. Ähm, warum die Jagdflieger noch gerüstet wurden, hatte zum Beispiel den Grund, dass man in der Anfangszeit der deutschen Luftrüstung, also 33 sagen wir mal, bis Mitte der 30er Jahre vielleicht oder ein Stück später, so genau kann man das nicht definieren, äh, gedacht hat, dass man nicht genug Bomber hat, um überhaupt einen Krieg zu führen und dass man dann wenigstens erstmal eine Luftverteidigung aufbaut. Also diesen Gedanken gab es. Mhm. Und es gibt auch die Behauptung, die ich aber nicht verifizieren konnte, die, ähm, die sozusagen sagt, wir brauchen die Jagdflieger, um an diese heldenhaften Leistungen des Ersten Weltkriegs wieder anzuknüpfen. Also damit wir auch im künftigen Krieg sozusagen in Richthofen haben, in Roten Baron. Mhm. Also das sind zwei Stränge, die zu den Jagdfliegern führen. Und klingt das alles ein bisschen vage? Aber das Verblüffende für mich war, dass bei der Royal Air Force die Diskussion aus meiner Sicht genauso läuft. Äh, Also die britische britische Forschung sagt das eigentlich relativ deutlich und auch schon sehr lange, Mhm. Äh, dass also die Battle of Britain ist ja bekannt, also die Luftschlacht um England mit ihrer sehr erfolgreichen Luftabwehr. Hatte nichts damit zu tun, dass man in, Jagd- in Großbritannien das Jagdflugzeug so hoch geschätzt hat, sondern hatte sehr viel damit zu tun, dass man gesagt hat, wir schaffen es einfach nicht mehr, mit der deutschen Bomberrüstung Schritt zu halten. Mhm. Und damit wir überhaupt was in der Hand haben, um uns gegen die deutschen Bomber zu wehren, ähm, äh, brauchen wir Jäger. Ah, Okay. Genau. Mhm. Und, ähm, und auch dieses traditionsbedingte Argument, also dass man Jäger in Großbritannien gerüstet hat, damit man die Asset im Ersten Weltkrieg nachahmen kann, auch das habe ich gefunden. Mhm. Also auch dieses Argument gibt es in Großbritannien. Mhm. Äh, so dass da die Unterschiede eigentlich gar nicht so groß sind. Und hier kommt jetzt was dazu, was beim Duettismus äh, ganz wichtig ist, weil ähm, Duett hat sich natürlich schon einen Kopf gemacht. Welche Streitmacht gewinnt jetzt diesen Krieg und wie kann man diesen Krieg gewinnen? Ne? Den Krieg der Bomber. Mhm. Und das dahinterstehende Element ist im Kern erstmal der Luftüberfall. Das heißt also der überraschende Schlag durch eigene Bomberkräfte auf die feindlichen Bomberkräfte am Boden. Mhm. Das heißt also, es soll zu keinen ausgedehnten Luftkämpfen kommen zwischen Jagdflugzeugen in der Luft oder zwischen Flugzeugen in der Luft überhaupt, mhm. sondern das ist eher so eine Erstschlagstheorie sozusagen. Wer also zuerst schlägt, gewinnt und vernichtet dadurch die feindlichen Bomber am Boden. Mhm. Und genau aus dieser Überlegung heraus gelten die Bomber eben auch als so gefährlich. Ne? Dahinter steht im Kern wiederum eine völlige Überschätzung der Bombenwirkung. Also das ist eigentlich okay. der Kern des Duettismus, ist eigentlich mhm. eine Überschätzung der Wirkung von Bomben am Boden, mhm. ähm, woraus alles andere folgt. Mhm. Ähm, aber das hat eben auch Konsequenzen für die Jagdflieger.
0: Okay, okay, okay. Spannend, spannend, spannend. Das, das hätte ich, also das das, das kennt man ja immer, das wird wir immer darüber gesprochen und dass dann irgendwie am Boden so und so viele Flugzeuge zerstört werden. Also da kommen wir ja glaube ich, glaub, glaub ich gleich noch irgendwie hin. Mhm. Ähm, Jetzt hat man sozusagen aus, aus, aus diesen zwei Gedanken heraus äh, in Deutschland dann sich trotzdem d- der Jagdfliegerei irgendwie zugewandt. Ähm, mhm. Was waren denn dann so die Überlegungen, des, des, ja, wie waren denn die weitergehenden Überlegungen, was in, in Richtung Technik, Doktrin, Taktik, weil die mussten dann ja mhm. auch sozusagen
1: nachgezogen werden? Genau. Also ähm, was ich mir dann angeguckt habe, ist der Diskurs in der Militärpublizistik, also Militärwochenblatt und solche Blätter. Mhm. Ähm, was wurde da geschrieben? Und da war immer das größte Problem: ähm, Wie können Jagdflugzeuge Bomber bekämpfen? Mhm. Also der Luftkampf zwischen Jagdflugzeugen spielte da eigentlich keine Rolle, ah. kann man sagen, sondern die Frage war immer: ähm, Wie kann man Bomber bekämpfen? Und da wurden dann Berechnungen angestellt und ähm, Und und da wird es dann relativ kompliziert und das habe ich versucht zu entflechten, weil es kommen mehrere Dinge da zusammen. Okay. Äh, Und zwar haben wir im Bereich der Flugtechnik in den 20er Jahren erstmal keine so große Entwicklung. Also das sieht man auch gut an den Jagdflugzeugen. ähm, Die fliegen 1918 ungefähr mit 200 kmh. Es handelt sich meistens um einen Doppeldecker mit zwei Maschinengewehren. Mhm. Und äh, ungefähr zehn Jahre später, also sagen wir mal so um 1930, ist das immer noch ähnlich. Also die Jagdflugzeuge sind ein Stück schneller. Die fliegen jetzt vielleicht 280 kmh oder 300 oder so. Aber es handelt sich im Wesentlichen noch eigentlich um einen verbesserten Doppeldecker des Ersten Weltkriegs. Mhm. Aber genau in diesem Zeitraum, so Ende der 20er Jahre, gibt es im Flugzeugbau eine technische Revolution. Und die wird definiert äh, äh, von Lutz Butras als ähm, statische Revolution, weil also die Statik der Flugzeuge sich verändert. Äh, und Im englischen Bereich wird sie auch Monoplane Revolution genannt, also eindecker weil das prinzipiell dazu führt, dass durch bessere Statik der Flugzeuge die Flugzeuge vom Doppeldecker zum Eindecker übergehen können mhm. sozusagen und auch höhere Gesch- Geschwindigkeiten ähm, aushalten. Also da gibt es dann aerodynamische Probleme, auf die möchte ich jetzt nicht so eingehen. Das mhm. denke ich würde zu weit führen, ja. aber es passiert eben diese technische Revolution. Ähm, und das hat natürlich Auswirkungen auf den Flugzeugbau. Interessanterweise ist diese Revolution nicht im militärischen Bereich zuerst, sondern im Passagierflugzeugbau. Mhm. Das sind also Passagierflugzeuge, die Eindecker sind, und, und, ja, also eben schneller fliegen als alle anderen. Also in Deutschland ist das die Heinkel 70, die Blitz. Mhm. Die ist dann so ein schnelles Flugzeug und der Transfer findet, weil er zuerst im Passagierflugzeugbereich stattfindet, dann auch zuerst in die Bomber statt, ah, weil das okay. ja technisch ähnliche Typen mhm. sind, ne? Also ja. so. große Flugzeuge, <lacht> genau. Und also was ich gefunden habe in den Ausschreibungsunterlagen, die noch erhalten sind zwischen 1931 und 1933, was dann letztlich zum Messerschmitt 109 führt in Deutschland steigt der Bedarf nach Geschwindigkeit dann demzufolge auch dramatisch an. Und auch die Wertigkeit der Geschwindigkeit für Jagdflugzeuge verändert sich. Mhm. Also in der ersten Ausschreibung so 1931, da ist das noch gar nicht die wichtigste Forderung, sondern da geht es eher um Steigfähigkeit und solche Sachen. Aber 1933 ist das dann die wichtigste Forderung. Mhm. weil Also das Jagdflugzeug ja völlig sinnlos ist, wenn man nicht in der Lage ist, den Bomber einzuholen. Mhm. Und deswegen ist die Geschwindigkeit so wichtig und man muss ja deutlich schneller sein als, das, ähm, als der Bomber, äh, der da eben angeflogen kommt, um ihn überhaupt irgendwie zu kriegen in der Luft. Zumal das Abfangen von Bombern als sehr schwierig galt, weil eben dieses Luftmeer, wie du Hed du das beschreibt, mhm. eben sehr unübersichtlich ist und so. Es gab ja auch noch kein Radar und so, darf man ja nicht vergessen. Ne? Das funktioniert ja. ja alles mit Luftmeldeposten und, und, und. Also das, das sind so Effekte, die da zusammenkommen. Und es gibt noch eine zweite Entwicklung, die das Denken prägt. Das ist nämlich der Übergang vom Maschinengewehr zur Maschinenkanone. Aha. Also äh, das wird gerade im Militärwochenblatt, gibt es da so ein, zwei Leute, die berechnen dass dann, dass also sozusagen das Jagdflugzeug nur mit Maschinengewehren gegen einen Metallbomber fast keine Chancen hat, aber mit der Maschinenkanone wachsen die Chancen dann wieder enorm.
0: Was ist da der Unterschied äh, äh, zwischen den beiden? Einfach das nur das Kaliber oder noch mehr? Nee, also der entscheidende Unterschied
1: äh, ist, dass ein Maschinengewehr Kugeln verschießt und eine Kanone Granaten. Und eine Granate explodiert, die transportiert also nicht nur die Wucht des Geschosses, sondern auch den Sprengstoff, der am Flugzeug dann natürlich noch zusätzlichen Schaden macht.
2: Mhm, mhm,
1: mhm, okay. Und ähm, Maschinenkanonen haben, weil sie eben diese Granaten verschießen, die ja dann Zünder brauchen und so weiter, äh, in der Regel dann auch ein größeres Kaliber. Also, äh, ich sage mal, Maschinengewehre findet man selten <lacht> über Kaliber 12,7, 13 Millimeter und Maschinenkanonen gehen meistens erst bei 20 Millimeter los. Uh. gibt aber Ausnahmen davon. Mhm.
0: Und machen dann, wenn sie an einem Metallflugzeug äh, explodieren, dann auch große Löcher?
1: Genau, also so so hat man das zumindest ähm, berechnet. Ich meine, wenn wir uns jetzt mal den Zweiten Weltkrieg angucken konkret, dann sehen wir, dass die amerikanischen Jagdflieger der Air Force bis 1945 sehr erfolgreich mit Maschinengewehren kämpfen. Aber aber in der Vorstellungswelt damals sozusagen ähm, ist das erstmal ein Riesenunterschied. Also man nimmt eigentlich diese technischen Unterschiede und berechnet die relativ statisch gegeneinander. Also zum Beispiel wird dann berechnet, man hätte eben eine Bomberformation mit neun Bombern. Und die hatten bestimmtes Abwehrfeuer und die Jagdflieger, die jetzt, sage ich mal, mit zwei Maschinengewehren kommen, haben ein bestimmtes Feuer, was sie dagegen bringen können. Und welche Teile lassen sich jetzt beschädigen und welche nicht, weil sie eben aus Metall sind oder stark gepanzert sind und die Kugeln da nicht viel ausrichten. Und daraus ergibt sich dann eben eine Wahrscheinlichkeit, wie so ein Luftgefecht stattfindet. Also das ist alles sehr... Das, das würde ich eben auch ein Stück weit als duetistisch bezeichnen, dass man eben diese Feuerkraft so ganz genau berechnen kann. Ne? dass hm. man da eine gewisse Vorstellungswelt dahinter hat, hm. wie so ein Gefecht abläuft.
0: Aber jetzt stelle ich mir das irgendwie so, so, so vor, man, man hat diese zwei, diese zwei Ideen, einmal die Geschwindigkeit und einmal die Feuerkraft sozusagen, nur noch die Idee mit Maschinengewehren. Maschinenkanon, äh, berechnet dann auch äh, ganz viel, wie schnell muss muss so ein, so ein Jagdflieger sein, um um einen Bomber zu äh, überhaupt zu, 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 zu erreichen oder abzufangen hm. und was sozusagen braucht er dann für eine Bewaffnung, um um dann was für einen Schaden an dem Flugzeug wo anzurichten ähm, und daraus entwickelt sich dann ja entwickelt sich ja das, was sie sagen, diese Sollvorstellung, was so ein Jagdflieger haben muss. Dadurch daraus entwickelt sich sozusagen die BF 109 wahrscheinlich in ihren ersten Versionen. Aber wie muss man sich denn dann sozusagen die, die 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 also das klingt jetzt alles sehr theoretisch und ich bin so ein bisschen skeptisch, deswegen meine Frage, wie sieht dann die erste Feuerprobe
1: aus? Naja, ähm, können wir gleich gehen, aber eigentlich das Traumflugzeug dieser Vorstellung ist nicht die 109, sondern die 110. <lacht> oh! Also die, genau. Weil sozusagen man, wenn man das ganze Gewicht auf die Feuerkraft und auf die Geschwindigkeit legt, ist die hm. Manövrierbarkeit egal. Okay. Ja, also das ja. ist eben, so, das ist eine logische Konsequenz und daraus entsteht eben der Zerstörer, äh, wie der heißt. Ja. Ich habe nicht den Beweis dafür gefunden. Vielleicht gibt es den irgendwo dass das also der direkt dieser Marinebegriff ist, von dieser Schiffsklasse, der Zerstörer.
0: Ah, okay, Aber was ja. man schon
1: sagen kann, ist, dass das Luftkampfbild dahinter eben so ist. Und die 109 sozusagen ist erstmal so ein, so ein erstes Rüstungsprojekt aus mhm. dem Jahr 33, wo man überhaupt wieder anfängt, intensiv Luftrüstung betreiben mhm. zu können.
0: Vielleicht ja. sollten wir noch sagen, dass die Messerschmidt 110 ist eine zweimotorige Maschine, die auch ziemlich wuchtig aussieht. Genau. Und die 109 ist halt so ein typischer einmotoriger Jagdflieger, wie man sich den so kennt, der eher sehr agil wahrscheinlich ist
1: und schnell. Genau, der ist auf jeden Fall deutlich agiler als die Messerschmitt 110. Mhm. Ähm, In der Geschwindigkeit nehmen die sich am Anfang nicht so viel und die Messerschmitt 110 hat auch ähm, eine größere Feuerkraft über weite Strecken. Und ähm, genau, und ähm, das heißt also, wir, wir reden heute immer ganz viel über die Messerschmitt 109, weil mhm. die natürlich ganz prägend ist für den Zweiten Weltkrieg, aber im Denken ist eigentlich der Zerstörer das Traumflugzeug. Und auch hier habe ich wieder den Abgleich nach Großbritannien gemacht und man findet ja da tatsächlich ähnliche Entwicklungen in mhm. fast allen Nationen. Also dort ist es dann vor allen Dingen die Defiant, ne? also die Borden, Paul... Defiant oder so nennt die sich, glaube ich. Also äh, dieses dieses Flugzeug, was in der Luftschlacht von England auftaucht, was nach vorne keine Bewaffnung hat, aber einen starken Drehturm nach hinten. Mhm. Äh, und das beruht eigentlich genauso auf diesen Marinekampfüberlegungen in der Luft, dass man mhm. also mit dem Drehturm neben die feindlichen Bomberverbände fliegt und dann den aus allen Richtungen beschießen kann, um das gegnerische Abwehrfeuer zu zerstreuen. Mhm. Mhm. Das sind wirklich sehr statische man könnte auch sagen, marinemäßige oder zumindest marinegedachte Taktiken, die dahinter stehen, hm. hinter diesen Vorstellungen. Hm.
0: Ich hoffe, ich verwirre die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer nicht zu doll, aber ist das, ähm, ist dann die Moskito bei den Briten eine ähnliche Entwicklung in Richtung der, der 110?
1: Äh, Habe ich mir nicht angeguckt, aber glaube ich nicht. Hm, okay, okay.
0: Wie sah denn jetzt sozusagen mit dem, was man dann äh, im Arsenal hatte, also mutmaßlich der Messerschmitt 109 und der Messerschmitt 110, dann sozusagen die Feuerprobe aus? Also wie wie sah der erste Clash sozusagen Jagdflieger
1: und Bomber aus? Ähm, Also die Feuerprobe war ja erstmal der Spanische Bürgerkrieg Mhm. Ähm, und dort äh, hatte man mit den Bombern relativ leichtes Spiel. Die sowjetischen Bomber, die da eingesetzt waren, das waren ja Schnellbomber nannten, die sich auf sowjetischer Seite, die waren also relativ einfach zu bekämpfen für die deutschen Jagdflieger. Aber wozu es halt kam im Spanischen Bürgerkrieg, waren ja vor allen Dingen intensive Luftkämpfe zwischen Jägern. Mhm. Also es gab ja sowjetische Jäger, die dahin geliefert wurden und zum Teil auch von sowjetischen Piloten geflogen wurden. Und äh, jetzt muss man dazu sehen, dass es im Spanischen Bürgerkrieg diesen Übergang von Doppeldecker zu Eindecker ja gab. Sowohl auf deutscher Seite wie auf der republikanischen Seite. Also ist ja bekannt, dass die Deutschen, also den Putschisten Franco äh, unterstützt haben. Und äh, am Anfang schickte man Heinkel 51 Doppeldeckerjäger, dorthin und ähm die hatten dann einen sehr schweren Stand gegen sowjetische Jäger, auch schon gegen die Doppeldeckerjäger der Sowjets, aber besonders gegen die I-16. Das war der erste sowjetische Eindeckerjäger, der also dieser Heinkel deutlich überlegen war und wirklich auch zu einem Absinken der deutschen Stimmung geführt hat bei den Jagdfliegern. Und deswegen hat man dann im Eilverfahren einige Messerschmitt 109 darunter verlegt nach Spanien, äh, um also sogar Prototypen, äh, um eben der Truppe ein adäquates Flugzeug an die Hand zu geben. Mhm. Und äh, diese, diese, diese Jägerkämpfe sozusagen prägen dann oder haben eine gewisse Konsequenz für den deutschen Jagdflugzeugbau, weil eben meine These ist, dass die I-16 eine Wurzel der Vorgewulf 190 ist. Mhm. Äh, die I-16 macht also nach Schilderungen von ein, zwei Leuten ähm, relativ viel Eindruck auf die Deutschen weil sie ähm, im Gegensatz zu dem, was manchmal geschrieben wird, äh, aus meiner Sicht, und das denke ich, kann das ganz gut begründen, der Messerschmitt 109 nicht unterlegen ist, sondern gleichwertig. Mhm. Äh, sie hat also vergleichbare Flugleistung, gleiche Feuerkraft ungefähr, aber sie ist deutlich robuster und sie ist ein Sternmotorjäger. Also die Messerschmitt 109 ist ein Reinmotorjäger, wassergekühlt und die I-16 ist ein luftgekühlter Sternmotorjäger. Und das ist ja genau dieses Konzept, was man dann bei der Focke Wolf 190 findet, Luftgekühlt und ähm, äh, Sternmotor. Mhm,
2: mhm, mhm, mhm. Genau.
1: Und die Erfahrung zum Bombenkrieg, zum, zur Bomberbekämpfung aus Spanien, äh, die werden eigentlich nicht ernst genommen. Also das äh, wird zwar erwähnt äh, von den Jagdfliegern von Lützo, der da die zentrale Studie schreibt. Aber ähm, das findet eigentlich in der Luftwaffendoktrin keine Ausformung.
0: Ah, okay. Also eigentlich sozusagen die, 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 die erste Idee, die man hatte, äh, Jagdflieger, Jagdflugzeuge bekämpfen Bomberverbände, ist dann da eigentlich gar nicht groß. Genau, Genau, das
1: finden wir dann später bei der Luftwaffe auch noch. Also es gibt ja da dieses Gefecht in der Deutschen Bucht 1939 am 18. Dezember, wo also deutsche Jagdfliegerverbände erfolgreichen britischen Bomberangriff bekämpfen. Und äh, dort wird das dann ja auch umfangreich thematisiert in der Literatur, dass die Luftwaffe daraus nicht genug gelernt hätte und so weiter und so fort. Aber das zieht sich eigentlich durch. Also das ist vor 1939 so und danach so. Genau, deswegen äh, ist das eigentlich nicht der Punkt. Was aber interessant ist, ist, dass in dem Spanischen Bürgerkrieg die, die Luftakrobatik, der man ja sozusagen, also dieses Manöverfliegen, Kurvenflug oder Dogfight, wie das auch im Englischen genannt wird, also dieser Hundekampf, ne, dieses mhm. Kreisen umeinander, dass das ja schon stattfindet. Und hier sind die sowjetischen Jagdflugzeuge den Deutschen überlegen, auch der Messerschmitt 109. Und deswegen entwickelt dann Günter Lützow, Zusammen mit ein, zwei anderen ähm, Taktiken, die man dann, also wo heute immer geschrieben wird, das ist die Revolution der deutschen Jagdfliegertaktik dann sozusagen, ne, dieser diese berühmte, diese berühmte Schwarmformation und so weiter und so fort, ähm, dass also die Formation aufgelockerter ist, weil man wegen der höheren Geschwindigkeiten, die jetzt durch die Eindecker verfügbar sind, also den Luftraum ganz anders beobachten muss, weil man ähm, durch die höheren Geschwindigkeiten nicht mehr so eng fliegen kann, also könnte ich jetzt lange ausführen, warum die alten engen Formationen da schlecht sind, also mhm. wenn halt eine Dreierformation im Kreis fliegt, kommt der Außen, der im Außenkreis fliegt kaum mit und der im Innenkreis, der schmiert fast ab, weil er so langsam fliegen muss, mhm. und, und das ist eigentlich dieser, die, die Lösung dieser Probleme ist eben dieser Finger Schwarm, der also Deutsche Fachbegriffe hat dann der Schwarm und so weiter. Also habe ich alles in meiner Test beschrieben, wie das dann heißt laut Vorschrift. Und äh, das ist, hat also diese Funktion. Und was Lützo macht ist, er belebt Taktiken, die es zum Teil schon im Ersten Weltkrieg gibt wieder und vernachlässigt andere. Also er betont sehr stark den Sturzangriff auf das gegnerische Flugzeug. Das heißt also, man sollte möglichst aus Überhöhung angeflogen kommen als deutscher Jagdflieger Mhm. und sich dann mit viel Geschwindigkeit auf den Gegner stürzen, schießen und wieder wegziehen. Und der Hintergrund ist aber, dass eben die sowjetischen Jagdflugzeuge oder auch die italienischen Jagdflugzeuge, die dort als Verbündete der deutschen Fliegen wendiger sind. Und das ist eben die Lösung, die taktische Lösung, wie man dem äh, entkommt.
0: Entkommt, beziehungsweise äh, Erfolg erzielt. Erfolg erzielt. Also dass man sich sozusagen von oben auf auf sich stürzt, wie so ein 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 Raubvogel eigentlich, sozusagen am besten, was ja auch ganz oft gesagt wird, aus der Sonne angeflogen kommt. Also die Sonne Sonne im Rücken.
1: Genau, weil man dann sozusagen den ähm, aber das ist was, was schon im Ersten Weltkrieg natürlich bekannt ist. Ähm, und man soll eben den Kurvenkampf vermeiden, weil der eben ineffizient ist und eben wahrscheinlich nicht zu keinen so guten Ergebnissen führt, im Sinne von Abschusszahlen und so weiter und so fort. Also mhm. die taktische Effizienz wird durch diesen Sturzangriff wesentlich mhm. erhöht und mhm. der Kurvenkampf vermieden.
0: Aber das ist ja sozusagen mal spannend, wenn wir das jetzt, wenn wir jetzt noch mal ihr, 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 ihr Dreieck uns sozusagen vornehmen, mhm. ne? dass sozusagen die Technik bestimmte, bestimmte äh r- 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 wie soll man sagen, ähm, bestimmte Sachen nicht zulässt, wie jetzt zum Beispiel diese, diese Kurvenwindigkeit nicht äh, ja. nicht zulässt und dadurch dann sozusagen andere Taktiken ähm, sich überlegt werden müssen, wie mit dem vorhandenen Material sozusagen man immer noch Erfolge erzielt also sozusagen diese Sollvorstellung und das Luftkampfbild und auch die Taktik sozusagen, was soll am Ende dabei rauskommen ähm, und dann irgendwie dadurch dann der Jagdflieger ähm, immer noch in der Möglichkeit steht, ähm, Abschüsse zu erzielen mit eben dem Flugzeug und der Taktik.
1: Genau, also also was, was man hier findet, und das findet man an vielen Stellen aus meiner Sicht, dann auch später im Verlauf des Krieges, mhm. ist, dass die Technik eigentlich was vorgibt und die Taktik muss dann erst dafür sorgen, dass es überhaupt umsetzbar ist.
2: Mhm.
1: Ja, weil ähm, eigentlich ja dieser Kurvenkampf nach wie vor wichtig ist. Also er kommt ja trotzdem noch vor. Es geht ja nur darum, mit dieser Taktik ihn zu vermeiden. Man kann ihn ja trotzdem nicht komplett ausschließen. Mhm. Ähm, Und äh, das ist wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung irgendwie eher so, dass man sagt, also man hat eben ein Flugzeug, was sehr schnell ist, was nicht so wendig ist, aber was eben... ähm dann taktisch eben doch zu einem sinnvollen Zweck umgesetzt werden kann.
2: Mm.
1: Was das waren, muss auch erstmal eine, ganz kurz, das muss ja, eben auch erstmal eine Innovation sein, die eben von dieser subalternen Offiziersebene kommt.
0: <lacht> it's, it's, äh, w- welche Innovation? Äh, Takti- also die, die neue taktische, genau, die taktische mm. Innovation. Mm, 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 mm. es wird dann also sie hatten ja auch was von 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 inoffiziellen ähm, nicht niedergeschriebenen äh, Taktiken gesprochen sind das dann so Sachen die dann ausprobiert werden kommt da dann auch so ein bisschen dieser dieser Fame diese 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 Glorifizierung von von den Jagdfliegern her die dann innovativ auf dem Schlachtfeld mit dem Material was sie haben Dinge ausprobieren äh, um um eben diese soll diese sollerfüllung zu zu leisten und dadurch dann entsprechende Taktiken erarbeiten, die dann irgendwann aus der aus dem Inoffiziellen offiziell werden.
1: Ja, also man muss jetzt sagen, dass Günter Lützow ist sicherlich ein bekannter Jagdflieger der Deutschen im Zweiten Weltkrieg, aber er ist ja nicht der Star. Ne? Also mm. da nee, nee. würden uns jetzt Namen einfallen wie Marseille oder ähm, Mölders oder Galland oder so, ne? oder mm. Erich Hartmann vielleicht. Ähm, und diese Glorifizierung, würde ich sehen, kommt eher durch die Abschusszahlen. Also die Abschusszahlen, die auch ein wissenschaftlicher Autor als Hitlisten bezeichnet hat. Mm. Ähm, das ist so Fußballergebnisse sozusagen, mm. äh, die sind der eigentliche Grund, auf den das auf und wie die das erreichen, ist dabei fast schon völlig egal.
0: Also es ist sozusagen egal, ob sie mit eigentlich mit, 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 mit dieser Taktik, die sie gerade beschrieben haben, man versucht möglichst äh, weit oben anzufliegen, stürzt sich runter und das einfach immer wieder wiederholt, egal wie, wie, wie innovativ mm. das nicht ist oder mit was für einem Flugzeug man unterwegs ist, aber es geht am Ende halt einfach darum, wie viele Abschüsse man geleistet hat.
1: Genau, das ist das ist eigentlich das Maß aller Dinge ähm, mhm. und das bestimmt über Orden und Beförderung und Ruhm, mhm. äh, der sich daraus ergibt.
0: Ähm, jetzt war ich gerade ein bisschen voreilig, aber sozusagen mhm. will, ich, will ich die Frage nochmal wiederholen. Ähm, mal wie, wie entwickelte sich das denn dann einfach in, den, in der nächsten Zeit? Also wir, wir, wir haben jetzt sozusagen Spanien, die Nachwehen von Spanien mhm. sozusagen ja besprochen, ähm, dann haben wir dann ja, haben wir dann ja die, die ersten größeren Auseinandersetzungen, also mit dem Polen, mit dem Angriff auf Polen, dann später auch dann vielleicht etwas anspruchsvoller, sage ich mal, äh, Frankreich, Wie wie sah also wie war wie sah das da aus wie hat da dieses Dreieck
1: funktioniert? Genau also die ähm, was man jetzt wissen muss ist dass die Luftwaffe äh, kurz vor dem Krieg sich immer mehr natürlich an ihre Idealvorstellungen heranrüstet sage ich jetzt mal. Mhm. Das heißt im Bereich der Jagdflieger, dass eben dann doch die ersten Zerstörer überhaupt verfügbar sind. Die waren ja nicht so schnell da wie die Messerschmitt 109 Mhm. Ähm, und dass diese Zerstörer zusammen mit den Bombern, zusammen, also den zweimotorigen Bombern, muss ich jetzt sagen, wurden in der sogenannten operativen Luftwaffe zusammengefasst. Also die operative Luft, Luftwaffe ist also für die operative Kriegsführung der äh, eben zuständig. Und das ist für die Luftwaffe die eigentliche Kriegsführung. Und dann gibt es sozusagen die taktische Luftwaffe, Und der unterstehen die Jagdflieger und die Sturzkampfbomber, also die einmotorigen Bomber und die Schlachtflieger. Mhm. Und das hat eher so den Rang, also das ist jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen sehr despektierlich formuliert, aber eigentlich ist das so eine Art Hilfswaffe eher. Also Jagdflieger, Stukas. Und Schlachtflieger, alles das, wofür die Luftwaffe heute bekannt ist, mhm, ähm, sind eigentlich so eine Art Hilfswaffe. Man sieht das zum Beispiel sehr schön, dass in der Luftverteidigung die einmotorigen Jagdflieger oder die Jagdflieger generell, aber ganz besonders die einmotorigen, der Flak unterstellt sind. Okay. Ja, also Flak soll... Jäger kommandieren bei der Verteidigung von einem Luftgau. Also es gibt ja diese, diese Luftgauer waren die Territorialkommandos der Luftwaffe. Mhm. Äh, und die Jagdflieger waren dort nur die zweite Geige, sozusagen. Ne? Okay. Äh, und äh, die Idealvorstellungen sind eigentlich diese zweimotorigen Bomber, die idealerweise schnell und präzise, da ist das Wunschflugzeug die U88, dieser zweimotorige Sturzbomber, unter Begleitschutz von Messerschmitt 110, tiefe Luftschläge ausführen. Das ist eigentlich die Idealvorstellung. Okay, spannend. Das muss man wissen, weil sozusagen beim Überfall auf Polen diese Verbände bevorzugt zum Einsatz kamen. Also die Jagdflieger sind im Westen konzentriert, Mhm. eher sollen dort Luftverteidigung machen und Zerstörer- und Bomberverbände sind gegen Polen konzentriert. Jetzt weiß man natürlich, dass viele Messerschmitt-109 beim Überfall auf Polen dabei waren, Mhm. aber die waren überwiegend in Zerstörerverbänden. Man hatte einfach noch nicht genügend Zerstörer. Mhm. Ja, Deswegen ist das sozusagen theoretisch und Anspruch dann wieder ein Unterschied. Und ähm, was die Luftwaffe macht, sie folgt einfach ihrer Doktrin. Äh, Die Doktrin der Luftwaffe ist ja festgeschrieben in der LDV 16, Luftwaffenvorschrift, also Dienstdruckvorschrift 16, Luftwaffendruckvorschrift 16, ähm, Luftkriegsführung, dass ähm, also zuerst der Luftüberfall auf die gegnerische Luftwaffe zu erfolgen hat, um sie zu vernichten. Und dieser Luftüberfall geht schief. Ähm ohne dass die Luftwaffe das so richtig merkt, weil nämlich die ähm, polnische Luftwaffe relativ schwach ist. Dadurch mhm. kann man sich also sehr schön einreden, dass das eigentlich ganz gut funktioniert hat. Aber man weiß ja heute, dass nur sieben Prozent dieser polnischen Flieger am Boden vernichtet worden sind. Oh. Und die polnischen Flieger ähm, wehren sich dann auch. Es kommt also schon zu Luftkämpfen. Zu meinem großen Erstaunen, äh, das hat mich dann doch überrascht, äh, fliegen die Polen mit der PZL 37, das ist ein relativ großer Bomber, ähm, ungefähr so auf dem Niveau der Heinkel 111, dann eben auch noch nach Tagen Einsätze gegen deutsche Kolonnen und so weiter und so fort. Und das, obwohl diese Flugzeuge gar nicht so einfach disloziert werden können, weil die schon einen sehr ausgebauten Flughafen brauchen und so weiter und so fort. Also es gelingt der Luftwaffe nicht annähernd, die polnische Luftwaffe am Boden zu zerstören.
0: Tatsächlich, was was man was nicht so bekannt ist, auf jeden Fall, ja. Genau. Ähm, noch eine Frage zu ähm, Jagdfliegern in Zerstörerfunktion. Wie muss man sich das denn einfach vorstellen? Wie sieht das aus, wenn ein Jagdflieger in einem Zerstörerverband äh, fliegt? Äh, was 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 unterscheidet nicht ihn da? Nicht viel dann? anders, weil ah, okay. die
1: eigentlich in den gleichen Taktiken trainiert wurden. Ah, okay. Also die haben sich dann nicht unterschieden, diese Taktiken. Mhm. und da war dann einfach eine Gruppe die flog halt Messerschmidt 109 Stadtzerstörer. Also das also nach meiner bisherigen Erkenntnis, da kann man vielleicht im Detail noch was anderes rauskriegen, aber ich denke, das war hat keinen großen Unterschied gemacht. Mhm. mhm.
0: Was, 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 was waren dann irgendwie was waren dann so die Lehren, die man dann gezogen hat aus diesen oder ja Sie haben ja gesagt falschen Lehren sozusagen oder falsches Bewusstsein über die eigenen Erfolge wie wie, wie war dann sozusagen das Erlebnis äh, oder, die, oder die Fun- das Funktionieren dieser dieses Dreiecks dann äh, gegen Frankreich und England?
1: Äh, man hat gar nichts gelernt,
2: äh, <lacht> kann man eigentlich so sagen?
1: <lacht> Also nicht, was das angeht. Es es gibt einen Lernprozess bei der Luftverteidigung, im Westen 39, weil sich da schnell herausstellt, dass die Unterstellung der Jagdfliegerverbände unter die Flak schlecht ist, dass das mhm. nicht funktioniert. Mhm. Und da bilden sich dann informelle Strukturen heraus, wo sich das ändert. Äh, ganz besonders im Bereich Norddeutschland, das setzt sich dann so nach Süden fort. Das hat was damit zu tun, dass die Royal Air Force dort relativ starke Bomberangriffe fliegt schon 39. Also da gibt es eine gewisse Flexibilität. Aber da man ja in Polen siegt, äh, sieht man eigentlich die Schwächen der eigenen Doktrin nicht mhm. und wiederholt das eigentlich dann beim Westfeldzug 1940 genauso. Äh, auch dieser Luftschlag geht im Wesentlichen wieder ins Leere, dieser Luftüberfall. Es scheint so zu sein, dass die belgischen und niederländischen Luftstreitkräfte relativ hohe Verluste am Boden hatten. Aber man darf ja nicht vergessen, die waren auch noch neutral zu diesem Zeitpunkt. Die waren ja Mhm. nicht im Krieg mit Deutschland, währenddessen die französischen und britischen Luftstreitkräfte, auf die es ankam, Mhm. äh, fast gar nicht getroffen wurden. Also gerade die Briten sind eigentlich komplett entkommen, kann man sagen. Am Boden.
0: Also de facto genau das, was man in der Luftschlacht um England am Anfang auch sieht, dass sozusagen auf, genau. letzte, auf letzter Rille die die Flugzeuge doch noch entkommen und eigentlich die Deutschen äh, nur die ausgeschlachteten liegen gelassenen
1: zurückgelassenen Flugzeuge zerschießen. Äh, nein, es ist noch schlimmer. Oh, okay. <lacht> man bombardiert okay. eigentlich sinnlos Flugfelder und richtet damit so gut wie keinen Schaden an, außer ein paar Löcher in der Wiese. Oder man findet die Flugfelder nicht oder man trifft falsche Flugplätze, die nicht belegt sind oder mit zweitklassigen Maschinen belegt sind und und und. Also das Problem ist überhaupt, die richtigen Ziele zu finden, die Flughäfen zu finden, die, die wichtig sind. Und ja. dann, wenn man halt die Flugfelder zerstört, bringt das eben nicht viel, weil man eben die Löcher, die da in die Erde geschlagen werden, auch einfach wieder zuschaufeln kann. Ja. Also das Problem ist einfach, dass die Bomben am Boden nicht die Wirkung machen, die man sich von ihnen erhofft und dass man auch gar nicht die Ziele so findet, wie man sich das erhofft. Und das führt dazu, dass wir im Westfeldzug eigentlich bis zum Ende relativ umfangreiche Luftkämpfe haben mhm. mit französischen und äh, britischen Flugzeugen. Es ist so, dass die Luftwaffe Anfang Juni nochmal ein großes Luftüberfallunternehmen auf die französische Luftwaffe deswegen auch durchführt. Also man sieht sich dann gezwungen, bevor sozusagen Fall Fallrot eintritt, also die zweite das Phase mhm, mh, mh. Ja, ja, genau. des Westfeldzugs. Mhm. Ja. Ähm, Da nochmal einen Luftüberfall zu machen unter dem sogenannten Decknamen-Unternehmen Paula. Und auch der geht schief, da erwischt man irgendwie 16 französische Flugzeuge am Boden oder so. Ähm, Und äh, es es ist wohl so, als dann die Fallrot beginnt, man Hm. muss über die... Ein Fluss, ich glaube die Somme ist das in dem Fall, wo also das Heer übersetzt, ge- registriert also die Luftwaffe am ersten Tag eine dreistellige Anzahl Angriffe der französischen Luftwaffe auf diese Somme-Übergänge. Also die französische Luftwaffe, die französischen Luftstreitkräfte sind da auch noch aktiv.
0: Mhm. Spannend, weil sie damit ja ganz schön an, an, an Mythen rütteln, die ja auch schon sozusagen keins Frieser für, für, die, für die Bodentruppen schon an denen schon gerüttelt hat, dass auch äh, der Frankreich-Weltzug äh, auch jetzt zu so Luft eher, eher viel, mit
1: viel Glück zu tun hatte. Ja, beziehungsweise er hat damit zu tun, dass die deutschen Jagdflieger zahlenmäßig überlegen sind mhm. äh, und im Schnitt auch über die bessere Technik verfügten. Ein paar Ausnahmen. Also es flogen ja schon ein paar Spitfires und ich würde jetzt mal sagen, es gibt einige französische Jagdflugzeuge und auch die Hurricane, äh, wo die Unterschiede aus meiner Sicht nicht so groß sind, die zwar vielleicht ein Stück schlechter sind, aber im Prinzip ähm, ist das ein Abnutzungskrieg und ich habe es so beschrieben, dass eigentlich der Luftkrieg im Westfeldzug gerade gegen Frankreich durchs deutsche Heer entschieden wurde, indem die Flugplätze erobert werden.
0: Ah, und damit sozusagen die, die, die Grundlage eigentlich für jede Luftwaffe, nämlich Mhm. der, der funktionierende Flughafen mit all seinen, mit all seinen äh, logistischen Hintergründen gar nicht vorhanden sind und dadurch äh, das Problem Mhm. ist, dass dass die Flugplätze so weit weg sind, dass die, dass die Flugzeiten, die man dann auch vor dem eigentlichen Operationsgebiet hat, sehr niedrig
1: sind oder wie? Genau, also einfach die französische Luftstreitkräfte, also die Armee de l'Air, wie es mhm. glaube ich heißt, existiert einfach weiter und kämpft und die kämpft sogar ziemlich effizient. Es gibt sogar einen britischen Historiker, der hat berechnet, dass die französischen Jagdflieger die effizientesten waren, also vor den britischen und deutschen in dieser in diesen Luftkämpfen 1940. Wow.
0: Das ist, äh, das ist ja, das ist echt interessant. Und sozusagen dieser Abnutzungskrieg, den Sie ja gerade beschrieben äh, haben, schl- zieht sich gefühlt ja dann auch irgendwie durch die Luftschlacht um England
1: weiter durch. Ja, genau, mit dem entscheidenden Unterschied, dass ja der Ärmelkanal äh, vorhanden ist mhm. und das deutsche Heer diesmal nicht die britischen Flugplätze besetzen kann. Ja. Und dadurch natürlich ähm, äh, die die Royal Air Force äh, solche Verluste nicht erleiden muss. Oh! Also durch eben Bodentruppen, durch deutsche Bodentruppen. Achso, ach so, Ja, 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 genau. genau. Und ähm, also eigentlich der, die Luftschlacht um England äh, funktioniert aus meiner Sicht so, dass es diesen sogenannten verschärften Luftkrieg gibt. Der beginnt mit dem sogenannten Adlertag am 13. August mhm. 1940 und das ist eine mehrtägige Bomberoffensive gegen die britische Flugplatz-Fighter-Command-Infrastruktur. Mhm. Und der scheitert eigentlich grandios, genauso wie in Polen oder in Frankreich. Oh. Also, und es ist auch klar, wenn man sich das Scheitern in Polen und Frankreich anguckt, dass er eigentlich auch gegen die britischen Luftstreitkräfte scheitern musste. Oh. ja Weil weil eben diese Effizienz nicht da ist, weil der Gegner wurde nicht überrascht am mhm. Boden oder so. Man hat eben, ne, das mhm. ist klar, die Royal Air Force ähm, disloziert ihre Flugzeuge kriegsmäßig und äh, das erkennen auch einige deutsche Generale. Zumindest nach dem Krieg, also Deichmann schreibt das zum Beispiel in seinen Erinnerungen relativ deutlich, dass man also mit Bomben, nur ganz schwer einen gegnerischen Flugplatz oder eine gegnerische Hauptquartier nachrichtenzentrale ausschalten kann. Ne? Mhm. Also es gibt den Fall gibt wo einen Fall, wo so ein, wo so ein Sektorkommand oder so ähm, vom Fighter Command ähm, ausgeschaltet wird mit über 200 Unterbrechungen der Telefonleitungen mhm. durch deutsche Bomben und zwei drei Stunden später funktioniert er schon wieder und hat sich einfach umquartiert in eine Fleischerei, die in der Nähe lag. Also also das ist ja. einfach diese Wirkung von Bomben am Boden wird einfach dramatisch überschätzt.
2: Ja.
0: ja, ja. Und was man natürlich auch sagen muss, Sie hatten es gerade schon gesagt, es gibt einerseits diese kriegsmäßige Dislozierung, auf der anderen Seite gibt es ja dieses extreme Radar, ähm, dieses extreme radar was die Briten aufbauen, wo sie ja sozusagen den Gegner, die deutschen Bomberverbände schon kommen sehen und äh, entsprechend dann aus diesen dislozierten, von diesen dislozierten Feldflugplätzen teilweise die äh, die Jagdflugzeuge ja dahin schicken können, wo sie gebraucht werden und nicht. Das änderte mich von so ein bisschen an, an den U-Boot-Krieg, wenn dann die U-Boote irgendwo im Atlantik unterwegs sind und mehr oder weniger, wenn sie mal einen Geleitzug finden, ist das eher Glück als und äh, Zufall, als irgendwie wirklich echt gefunden. Und so ähnlich ja, ist das dann ja eigentlich auch.
1: Mit den Jagd- Wobei man das Radar, also das ist sicherlich ein britischer Vorteil, aber ich würde den nicht allzu groß machen. Also ah. ähm, die britische Forschung ist da unterschiedlich, ja. würde ich sagen, aber aus meiner Sicht äh, ist das Radar, also wird auch zum Beispiel von Keith Park, also dem Chef der elften Gruppe, ja. die diesen entscheidenden Luftraum um London herum Mhm. verteidigt als ziemlich zickig eingeschätzt. Also äh, da kommen auch manchmal unzuverlässige Informationen und was auch ein Problem, also was auch ein Problem war anscheinend beim Radar war, dass es ja nur den Bereich über den Ärmelkanal abgedeckt hat, aber es hat nicht das britische Inland abgedeckt. Mhm. Und wenn jetzt zum Beispiel deutsche Bomberverbände nach ähm, England flogen, also ich sage jetzt bewusst England, das was wir heute als England auch Mhm. kennen. Um, und dann, dass die das Radar überflogen haben, konnten die ja auch abbiegen und ein ganz anderes Ziel bombardieren, mm. was das Radar einfach nicht sehen konnte. Ne? So, Ah, also. okay, okay. Also
0: es war alles in Richtung, auch in, in Richtung Ärmelkanal gerichtet und wenn sie sozusagen das, ah jetzt verstehst du, wenn sie überflogen haben, dann war sozusagen, war man blind und wenn dann die Jäger nicht dran waren, dann wusste man gar
1: nicht, wo die hinfliegen genau oder man hatte sich geirrt, hatte ein anderes Ziel angenommen mhm. und die deutschen Bomber wechselten dann den Kurs mhm. und deswegen äh, hatte eben auch Keith Park dieses Radar als zickig äh, ah, okay. beschrieben.
0: Okay. Wow, also das ist, ist, wie gesagt, ich habe es vorhin ja schon gesagt, das rüttelt echt an ganz schön vielen Mythen, die man so hat oder die man vielleicht durch diese Filme vermittelt bekommt, äh, wie wie gut oder schlecht das äh, funktionierte. Aber wie wie sieht denn sozusagen, dass das die 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 Nachwehen des äh, von 1940 dann für die nächsten für die nächste Zeit dann aus für die Luftwaffe?
1: Also ähm, jetzt muss man sagen, ich habe mir hauptsächlich die Jagdflieger angeguckt Mhm. und was erstmal passiert ist in vor allen Dingen im Westfeldzug und in der Luftschlacht um England ist, dass die Jagdflieger eigentlich entscheidend sind für den Kampf um die Luftherrschaft. Mhm. Aus heutiger Sicht wenig überraschend, aber eben, wenn man sich die damalige Doktrin anguckt, eigentlich nicht vorgesehen. Weil eigentlich ist ja vorgesehen, dass Bomber und Zerstörer, das regeln. Und die Jagdflieger sind da eher so eine Hilfswaffe, die da unterstützen, genau. sage genau, ich jetzt genau. mal. Ähm, aber die Abschusszahlen, das habe ich mir statistisch auch alles angeguckt. Ich meine, das kann jetzt auch nie wirklich überraschen. Ich habe es trotzdem nochmal belegt zur Sicherheit. Mhm. Ähm, äh, zeigen halt ganz klar, dass die Jagdflieger da die entscheidende Rolle spielen. Äh, die Konsequenz daraus ist für die Luftwaffe, dass die, dass die Luftwaffe sagt, wir brauchen bessere Bomber und Zerstörer. Also unsere Technik ist schlecht die U-88 als modernster Bomber, den wir haben, der ist schlecht und die Messerschmitt 110 genügt eigentlich auch nicht in Ausführung. Wir brauchen jetzt den Nachfolger Messerschmitt 210. Und der Nachfolger für die U-88 ist eigentlich im Kopf der Beteiligten, besonders bei Udet, der ja als Generalluftzeugmeister damals die Rüstung steuerte von der Luftwaffe, die Heinkel 177, also dieser schwere deutsche Bomber, der sich da noch in der Entwicklung befindet. Also das muss man sich, glaube ich, klar machen, dass, dass die Luftschlacht um England eben gerade nicht zum Umdenken in der Doktrin führt, sondern dass man eigentlich der Technik die Schuld gibt, sozusagen. Das ist die zentrale Konsequenz dahinter.
0: Okay, das ist interessant, weil sozusagen von dieser von diesem Bomber habe ich äh, Gefühl nicht wirklich viel mitgekriegt.
1: Die Heinkel 177 ist ein ähm, Bomber, Der eigentlich das Äquivalent zum viermotorigen Bomber ist. Der wird seit Ende der 30er Jahre entwickelt mhm. und hat ein paar, ein paar technische Besonderheiten. Mhm. Ähm, eine Besonderheit ist, er soll sturzkampffähig sein. Okay. Also nach der U87 und U88 soll dann dieser große Bomber auch noch sturzkampffähig sein. Das geht aus, nach meiner Kenntnis vor allen Dingen auf Jeschonek zurück, der ja zu der Zeit dann schon Generalstabschef der Luftwaffe ist, der das aber als Oberst in so einem Erprobungsgeschwader begründet hat, weil man auf Seiten der Luftwaffe schon mitbekommen hat, dass Bomben, die aus dem Horizontalflug abgeworfen werden, nicht allzu präzise sind. Das ist ja dann auch was, was sich im Zweiten Weltkrieg äh, ziemlich bewahrheitet auf allen Seiten, dass also diese Flächenangriffe sehr unpräzise sind. Egal, ob das jetzt von amerikanischer, britischer oder Mhm. deutscher Seite geschieht. Das ist einfach der technische Stand, ist da nicht so vorhanden, wie man sich das vielleicht damals vorgestellt hat. Und die deutsche Antwort darauf ist eben der Sturzflug, wo man eben die Bombe mittels Sturzflug gezielt ins Ziel bringt. Das ist der eine Überlegung. Und die andere ist, dass man eigentlich statt vier Motoren zwei Motoren miteinander koppelt und damit letztlich einen zweimotorigen Bomber mit der Leistung eines Viermotorigen hat. Hm. Und das sind zwei technische Besonderheiten bei der Heinkel 177, die die sehr anfällig machen und die Entwicklung sehr kompliziert. Und meine These ist jetzt sozusagen, dass es kein Zufall ist, dass die Heinkel 177 und die Messerschmitt 210 mit zu den größten technischen Desastern der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg gehören. Okay. Weil man nämlich nicht die eigene Doktrin durchdenkt und sagt, oh, da haben wir vielleicht einen Fehler gemacht, das mit dem Luftüberfall oder das mit den Bombern, das funktioniert alles gar nicht so, Mhm. sondern weil man sagt, die Technik ist schlecht. Wir Ah. brauchen bessere Technik. Man, Man transferiert also das Problem weg von der Doktrin, in die Technik. Ja. Und wenn Sie jetzt äh, die Fachliteratur lesen, äh, dann lesen Sie eben ganz häufig, dass der Udet, der war ganz unfähig, weil eben die Heinkel 177, äh, die war eben ein schlechter Bomber, der war eben technisch anfällig und der hieß dann äh, Reichsfeuerzeug oder so, weil er eben oft den Brand geriet. Mhm. Und die Messerschmidt 210 war ein gewaltiger Fehlschlag für Messerschmidt, hat ihn auch in, in große Bedrängnis gebracht. Und die Focke Wolf 190, die ja als Jäger kommt in der Zeit, Mhm. ist dagegen einer der wenigen Erfolge von Udet sozusagen. Und ich würde halt sagen, dass alle drei Flugzeuge eigentlich kein großer Fortschritt waren, aber dass eben diese beiden Desasterflugzeuge sozusagen nicht nicht, äh, zufällig äh, in diese Gattung der operativen Luftwaffe gehören. Also in das, was eigentlich das Herzstück der deutschen Luftwaffendoktrinen ist. Ja. Währenddessen die Focke Wulf, die läuft als Jagdflugzeug so unterm Radar und äh, wird dann einfach eingeführt und da wären auch keine so großen Erwartungen, also es wären schon große Erwartungen dran geführt, aber aber nicht äh, nicht so wie bei diesen wichtigen Flugzeugtypen, sage ich jetzt mal.
2: Mm, 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 mm.
0: Weil ja, wir ja immer noch davon reden, dass sozusagen hier vom Duetismus her eben die, die, die beiden vorgenannten Flugzeuge halt eigentlich sozusagen genau die Doktrin äh, umsetzen sollen und man dann eigentlich mit, mit mit dieser Focke Wurf 190 dann einfach so, ja, mal wieder so ein wieder so ein Jagdflugzeug da.
1: Genau, also äh. also ich nenne das so, äh, vielleicht noch mal kurz zur Doktrin der Luftwaffe, weil wir das nicht ganz so ausführlich behandelt ja. haben, weil das ist auch ein relativ komplexer Prozess. Ich nenne das bei der Luftwaffe Geschwindigkeitsduetismus. Also mhm. das heißt, äh, während Duet halt das ist eine gewisse Abweichung, die sich aus dieser technischen Revolution ergibt. Du Hatt hat halt gesagt, wir brauchen dieses Standardflugzeug, was technisch nicht sehr anspruchsvoll ist. Große Massen, großes Flugzeug, viel Feuerkraft. Mhm. Das war Du Hatt. Und die Luftwaffe sagt aufgrund dieser technischen Revolution, ja, wir brauchen schon den Schnellbomber eigentlich oder den Schnellstbomber. Also Bomber müssen schnell sein, alles muss schnell sein. Mhm. Ähm, äh, aber dann der Rest bleibt halt duetistisch. Das ja. ist aber die die Luftwaffenmodifikation, ist diese Geschwindigkeit reinzubringen, weil man sich da einfach dem technischen Trend nicht entziehen kann. Mhm. Ja. Und ähm, und das ist äh, so, bei bei äh, die U88 zum Beispiel gilt ja auch als Schnellbomber. Ah, okay. So, und ähm, muss ganz klar sagen, dass ich mir die Bombertechnik jetzt nicht so sehr angeguckt nee, habe. Nee, aber nee. man sieht da, wie das miteinander wechselwirkt, sage mm, ich jetzt mal. Ne? Mm. Also, dass eben äh, die Rüstungskrisen sich in diesem doktrinären Bereich aus meiner Sicht ergeben. Und die Jagdflugzeuge, die da nicht ganz so wichtig sind, laufen da so unter der Hand. Mm. Jetzt muss man aber dazu sagen, bei der Vogelwulf 190 es gibt den von Lutz Butras konstatierten Verfall der bürokratischen Entscheidungsfindung in der Luftrüstung. Mhm. Was heißt das? Äh, normalerweise ist es ja so, und das war auch in der Luftwaffe so, gab es für solche Projekte eine Ausschreibung ähm, und dann durften sich die Firmen darauf bewerben mhm. uh, und dann hat theoretisch die Firma gewonnen, die eben diese Ausschreibungsunterlagen am besten erfüllt hat, die also den besten Flugzeugtyp mhm. oder Typen geliefert hat. Und äh, was ich jetzt feststelle, ist, dass sowohl bei der Messerschmitt 109, aber ganz besonders bei der dort 190 tatsächlich dieser bürokratische Entscheidungsprozess gar nicht stattfindet. Mhm. Also bei der Messerschmitt 109 haben wir es mit einem Fall von Günstlingswirtschaft zu tun, kann man sagen da geht es um nationalsozialistische Querverbindungen und Gefallen, denen man bestimmten Leuten tun will und so weiter und so fort mhm. und äh, da gab es ja ein Konkurrenzprodukt von Heinkel, die Heinkel 112 die von den technischen Daten und Aussagen einiger Jagdflieger, die die fliegen konnten eigentlich das bessere Flugzeug gewesen ist und die eigentlich auch äh. diese Ausschreibungsunterlagen besser erfüllt hat aus meiner Sicht, die Kriterien, die da gefordert sind also auch einen von den technischen Daten, die man heute kennt. Mhm. Ähm, und bei der von Wulf 190, da findet sich erst gar keine Ausschreibung. Also die wird so unter der Hand entwickelt. Und äh, warum? Hier ist eben die Vermutung, äh, die hat eigentlich drei Wurzeln aus meiner Sicht. Eine Wurzel hatte ich vorhin schon genannt. Mhm. Das ist die I16. Mhm. Und die Vöcke Wulf ist eigentlich eine, man nennt das dann ins Deutsch übersetzte I16, also mit deutscher Technologie mhm. betriebene I16, robuster Jäger-Sternmotor. Mhm. Und äh, BMW als Firma hat äh, das Patent auf Sternmotoren. Die hatten das aus den USA gekauft. Und Sternmotoren waren eigentlich bei der Luftwaffe out, weil die sehr viel Luftwiderstand haben und das nicht so effizient galten. Mhm. Aber die amerikanische Luftrüstung setzt stark auf Sternmotoren. Und als man dann in Spanien die I-16 noch hat, auch ein Sternmotorjäger, übt BMW so Druck auf UDET aus. Man darf sich dieser Technologie nie verschließen und die ist ganz toll und so weiter. Da gibt es noch die Briefe an UDET, die existieren noch, mhm. wo man also dann als BMW das an, das eben anbietet. Und äh, das dritte ist, das kann ich nicht so ganz, ähm, also das, das kann man relativ gut sehen, ist, dass Kurt Tank, der Konstrukteur und Vogelwolf einfach auch übertriebene Leistungsversprechungen gemacht oh. haben. Die haben einfach gesagt, dieser Jäger schafft 700 kmh äh, und das hat die Vogelwolf Wolf natürlich nie geschafft aber da gibt es also Unterlagen, die das zeigen, dass man das tatsächlich der Vorgeluf 190 zugeschrieben hat mhm. und es gibt eine sehr interessante äh, Episode vom sowjetischen Flugzeugkonstrukteur Jakovlev, der nämlich 39 im Rahmen dieses deutsch-sowjetischen Austauschs da, also also ähm, oder 1940, also Hitler-Stalin-Pakt äh, eben sich äh, sowjetische äh, deutsche Luftrüstung anguckt, da auf Kurt Tank trifft bei einem Empfang und Kurt Tank ist angetrunken. <lacht> Und erzählt dann, ich habe einen wunderbaren Jäger gebaut, äh, der fliegt 700 kmh, aber sie dürfen es niemandem sagen und, und so. <lacht> und Jakovlev vermutet nicht zu Unrecht, dass das die Vorgewulf 190 ist, die damals gerade in der Prototypenphase ist. Mhm. Ja, Also das sind so die drei Wurzeln der Vorgewulf 190.
0: Jetzt haben wir sozusagen viel über Technik da in dem in dem Bereich genau. gesprochen und da tut sich dann ja auch eigentlich meines Wissens nicht mehr so viel, außer dann nachher noch der der, der Strahlflugzeug. Ähm, ja. Aber äh, wie, wie kommen denn die anderen Zweige nach? Oder wo gibt es dann da Probleme? Ähm,
1: ja, also die die taktische Seite äh, ist ist dann relativ, also es ist eigentlich so, die Doktrin bleibt statisch bis 1944 kann man sagen. Ähm, Sie bleibt formal bis zum Ende. Also bis zum Ende ändert sich eigentlich nichts. Mhm. Ähm, Aber es gibt natürlich aufgrund dieser wenig realitätsangepassten Doktrinen natürlich viele Probleme, die sich daraus ergeben. Mhm. Das erste Problem ist... Dass eben diese Technik nicht funktioniert wie vorgesehen. Dann wird eben, werden eben diese neuen Flugzeugtypen gebaut, die ich vorhin erwähnt hatte. Das funktioniert auch nicht gut. Und das führt aus meiner Sicht dann eben zum Selbstmord von Ernst Udet. Oh. Das heißt also, der Ernst Udet hat ja Ende 41 Selbstmord begangen, weil er eben so unter Druck stand, weil seine ganze Luftrüstungskonzeption nicht aufging. Mhm. Man hat ihm also die Schuld gegeben, aus meiner Sicht, für diese fehlerhafte Doktrin. Mhm. Und jetzt war die Doktrin ja aber damit, wurde ja damit nicht besser. Und jemand, der diese Doktrin stark verfochten hat, ist der Generalstab und vor allen Dingen der Generalstabschef Hans Jeschonek. Und interessanterweise sieht man ja, die setzen ja aber ihre Hoffnung in die Technik. Also die sagen ja nicht, äh, unsere Doktrin ist richtig, ähm, äh, wir müssen die einfach nur beibehalten, sondern die sagen, wir brauchen bessere Technik. Und Hans Jeschonek wiederum begeht 1943 Selbstmord. Uh. Nach einem ganz schlechten Monat für die Luftwaffe, da ist die Invasion in Sizilien, da Mhm. ist Kursk, was zwar für die Luftwaffe denke ich schon funktioniert, aber letztlich ja auch eine strategische Niederlage trotzdem bedeutet, die gescheiterte Angriffsoperation auf Kursk. Ja. Ähm, dann die Bombardierung von Hamburg, was ein Riesendesaster ist äh, im Außenbild der Luftwaffe. Ne? Das ist ja der, wahrscheinlich der schlimmste Luftangriff auf deutsche Städte im Zweiten Weltkrieg mit äh, Mit 35, Genau. Mhm. Mit 35, 40.000 Toten. Und er begeht aber Selbstmord nach der Bombardierung von Pennemünde. Also Pennemünde wird das erste Mal bombardiert, dort ist ja die Zentrale für die Entwicklung der Spezial, also der neuen Geheimtechnik, v, die V-Waffen und die Raketenjäger und so weiter, das wird dort mhm. entwickelt. Und nachdem die Briten das zum ersten Mal bombardiert haben, begeht er Selbstmord, Göring lässt äh, Todesursache und Datum fälschen, damit dieser Zusammenhang nicht klar wird. Mhm. sagt also es ist eine Magenblutung gewesen und verlegt den Todestag glaube ich auch einen Tag später oder so ähm, und da sieht man wieder diese Hoffnung die in die Technik gesetzt wurden also die Technik ist eigentlich der Problemlöser aus mhm. Sicht der Verantwortlichen und das äh, ist so dass die mittlere Arbeitsebene gerade beim Generalluftzeugmeister die erkennt dann schon teilweise das Problem also Generalluftzeugmeister ist damals Erhard Milch mhm. ähm, und äh, da gibt es dann eben diese Konferenzen, wo die miteinander reden. Und da wird dann gesagt, ja, also eigentlich der Zweimotorige Bomber ist eigentlich ein Auslaufmodell. Der ist nicht mehr effizient. Wir haben das schon berechnet. Die werden die werden sehr schnell abgeschossen. Mhm. Ähm, aber Göring hat verboten, darüber zu reden. Und, oh. ähm, aber im Geheimen würde man darüber natürlich rechnen und so weiter und so fort. So ungefähr ist mhm. da der Diskurs, sage ich mal. Und äh, es gibt dann ähm, in der Luftwaffe zwei Fraktionen. Das eine, das würde ich mal nennen als die selbsternährten Praktiker. Das ist Erhard Milch als General Luftzeugmeister und äh, Adolf Galland als General der Jagdflieger. Die bilden so eine Achse, wo man eigentlich mehr Jagdflugzeuge rüsten möchte. Und dann gibt es eben den Generalstab der Luftwaffe und Göring und wahrscheinlich Hitler, da bin ich mir nie ganz sicher, mhm. die eher auf die Bomberrüstung setzen und so am herkömmlichen festhalten. Und durch den Selbstmord von Jeschonik äh, wird das natürlich stark erschüttert, dieses System, ohne dass es sich deswegen dann sofort radikal ändert oder so.
2: Mhm.
0: Ja, das haben sie ja gerade am Anfang schon gesagt, dass sich im Zweifel zwei zumindest offiziell das bis 45 nicht ändert. Genau. Was wären jetzt noch so Punkte, die man, ja, bis Kriegsende noch nennen müsste, die sich da irgendwie tun? Also technisch scheint sich da ja nicht mehr so viel zu tun, doktrinmäßig auch nicht.
1: Ja, also, also was dann passiert ist, es gibt halt immer noch diese Realität, ne? Mhm. Ja, richtig. Und die setzt die Luftwaffe schon unter Druck. Mhm. Und 1944 wird ja dann der sogenannte Jägerstab eingerichtet. Mhm weil man sagt, man braucht jetzt mehr Jagdflugzeuge, um die alliierten Bomber abwehren zu können. Vor allem ja. die amerikanischen Bomber, die tagsüber einfliegen mhm. und auch versuchen, die deutsche Luftrüstung zu zerstören. Ja. Und da sage ich, hier haben wir eigentlich eine Reproduktion der Krise von Udet 1941, mhm. weil ähm, auch hier wieder im technischen Bereich eigentlich die Doktrin konterkariert wird. Also also die Doktrin wird 44 Nicht offiziell, aber de facto abgeschafft. Und da ist der Jägerstab der erste wichtige Schritt, indem man nämlich sagt, okay, das wichtigste Rüstungsprodukt, was wir haben, ist nicht mehr der Bomber, sondern der Jäger. Das stört den Generalstab der Luftwaffe intensiv. Der Mhm. protestiert nicht dagegen, aber er fordert gleichzeitig viel mehr Bomber. Also er möchte auch Bomber produzieren, er möchte auch Bomber für den Luftkampf einsetzen. Es taucht auch immer wieder mal diese Idee vom Breitseitengefecht aus, also von diesem duettistischen Marinekampf. Das wird auch direkt als Breitseitengefecht bezeichnet. Und, ähm, Und der Generalstab wird dann nach den katastrophalen Niederlagen in der Luft, Mitte 1944, Normandie und so weiter, dann von Hitler und Göring schließlich übersteuert. Und die Bomberwaffe wird dann größtenteils stillgelegt. Aber so uh. richtig einsehen, tun die das eigentlich nicht.
0: Die, die Verantwortlichen in, in der Ge,
1: im Generalstab genau. Ja,
2: ja, ja.
1: Okay. Genau. Und das ist, also das heißt, also diese, diese, diese ich nenne das immer die Doktrinlücke, also diese Lücke zwischen Erwartung und Realität, hm. äh, wird eigentlich 44 erst größtenteils geschlossen, ohne dass man das formell so benennt. Hm. Und wahrscheinlich auch ohne, dass man sich genauso klar macht. Mhm. Um, und dann wird die Luftwaffe das äh, eigentlich nur noch auf, auf Jägerrüstung umgestellt. Mhm. Na, weil selbst die Schlachtflieger, also die Stukas sind ja dann schon abgeschafft im Wesentlichen und wird auf von 190 Schlachtflieger umgerüstet und, und, und.
2: Mhm. Uh,
1: und das ist so der, der Punkt an der Sache, dass also immer wieder die Technik die veränderliche Größe ist und nicht die Doktrin und nicht die Taktik. Also die Taktik wird zwar verändert, aber sie ist, ähm, sie ist sozusagen, sie folgt dem immer.
0: Ja, ja, und man muss ja auch einfach sagen, wie Sie es gerade beschrieben haben, äh, der, 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 der Jägerstab ähm, kommt ja zu einem Zeitpunkt, wo man, wo ja die, die, die Luftwaffe oder auch deutschland per se äh, mit dem rücken zur wand steht und und ja eigentlich äh, sozusagen sehr um das allerletzte geht ne? also um einfach dass das das, äh, das ist irgendwie irgendwie antworten auf diese ganzen bomberströme die dann da tagtäglich ähm, in deutschland in deutschland einfliegen und äh, das ist dann ja auch wie, wie sie schon sagen weniger weniger offiziell oder mit einsicht verbunden als vielmehr einem ja einem realitäts Zweck oder einem, ja, einem Zwang
1: sozusagen Zwang, der Realität. Genau. Es ist ein Realitätszwang und ähm, es gibt aber noch einen weiteren äh, konflikthaften Diskurs ähm, und der ist tatsächlich auf taktischer Ebene bei den Jagdfliegern. Mhm. Der beginnt so ungefähr bei der Luftschlacht um England und baut sich langsam auf. Äh, und zwar ähm, ist es so, dass die Jagdflieger, äh, was ich schon am Anfang mal gesagt habe,
2: mhm.
1: ja dieses militärische Denken also die fügen sich ein, es gibt da auch keine politischen Verwerfungen, ne? mhm. also nie, dass man mich jetzt falsch versteht, Jagdflieger seien irgendwie widerständig gewesen oder so, das konnte ich überhaupt nicht finden. Mhm. Ähm, aber diese Kampfweise der Jagdflieger lässt sich eben nicht so gut in diese klassischen, militärischen, man könnte auch sagen, militaristischen Vorstellungen einbinden. Mhm. Ähm, und das habe ich in in einem Kapitel da auch relativ ausführlich versucht zu beschreiben, dass äh, Jagdflieger sehr impulsiv handeln müssen. Also, es mhm. ist ein, es ist quasi Leistungssport, Jagdfliegen. Mhm, mh, mh. Man muss also körperlich sehr hohe Kräfte haben, man muss psychische Resilienz haben, man muss äh, trotzdem Intelligenz haben, um Situationen richtig einschätzen zu können. Man braucht Geschick beim Steuern des Flugzeuges und so weiter. Und das Jagdfliegen ist eigentlich ab einer Altersklasse von 30 Jahren vorbei. Also, dann hat man nur noch ganz selten Jagdflieger, die äh, überragende Leistungen bringen. Mhm. Und diese, diese, diese Abschusszahlen der Jagdflieger, das ist auch bei allen anderen Streitkräften so und nicht nur bei der Luftwaffe, verteilen sich tatsächlich auf relativ wenige Piloten. Mhm. Äh, was auch wiederum erklärt, warum es eben so viele Orten und Beförderungen dann für diese Helden, sage ich jetzt mal, gibt. Mhm. Äh, und das ist bei der britischen, bei der Royal Air Force nicht anders als bei den sowjetischen Luftstreitkräften. Aber dieses Jagdfliegerkämpfen erfordert eine bestimmte Mentalität. weil man eben sehr impulsiv reagieren muss, weil man schnell reagieren muss, äh, weil man ja im Luftkampf einfach nicht viel Zeit hat, Dinge zu durchdenken (lacht) Mhm, oder einen großen taktischen Plan zu machen, sondern man muss ja wirklich seine Maschine unter hohen Gehkräften steuern. Ähm, Und aus diesen, aus diesen nicht so ganz ins militärische System passende entwickelt sich auch ein taktischer Konflikt zwischen Göring und seinen Jagdfliegern. Wo er also sagt, also eure Sturzkampftaktik, die ihr im Spanischen Bürgerkrieg angewandt habt, das bringt einzelnen Experten hohe Abschusszahlen, aber äh, für die Masse ist das schlecht und äh, dann wird sozusagen versucht, den Jagdfliegern wieder mehr Luftkampf, Luftkampf, Kurvenkampf beizubringen, da gibt es dann direkt auch Befehle die die Jagdflieger zum Kurvenkampf aufführen, weil man diese Kampfart braucht, um zum Beispiel Bomber begleiten zu können. Mhm. Weil diese Sturzkampfangriffe haben ja auch zur Folge, dass wenn man in einer unterlegenen Position ist, dass man dann sozusagen verschwindet. Mhm. Wie es in der Jagdfliegersprache im Sturzflug dann auch verreisen. Und das passte Göring nicht, sondern der wollte, dass die sozusagen stehen blieben und den Kampf austrugen. Und dazu braucht man den Kurvenkampf und deswegen gibt es Befehle, die den Kurvenkampf fordern. Mhm. Das mindert aber die Effizienz der Jagdflieger. Mhm. Das machen die am Anfang mit äh, und dann entspinnt sich daraus ein ein Diskurs, der dann auch aggressiv wird, wo dann also Göring sagt ihr seid feige und Galland legt dann aus Protest seine Orten nieder und so weiter und so fort. Und das Ganze mündet dann äh, 44, 45 in den sogenannten Aufstand der Jagdflieger. Also dass die gegen äh, die Absetzung von Göring fordern.
2: Mhm.
1: Und das ist kein politisch widerständiges Verhalten, sondern das ist letztlich ein fachlicher Diskurs, mhm. weil die versuchen das auch mit Hilfe der SS. Also man sucht alle Verbündeten, die man kriegen kann, um Göring abzusetzen. Hitler lässt das nicht zu. Aber ähm, äh, letztlich ist das ein sehr langer, hat das eine sehr lange Vorgeschichte, die da angesichts der Kriegslage einfach mhm. nur kulminiert. Mhm. Ja. Also das ist neben diesem Konflikt um die Doktrin, der zweite, der taktische Konflikt, der sich da mitschleift bis zum Kriegsende.
2: Mm, mm,
1: und auch nicht gelöst wird, muss man ganz klar sagen.
0: Ja, spannend, spannend, spannend. Genau. Herr Wiener, das ist ja jetzt fast schon ein guter Punkt, um um in die Literaturempfehlungen zu kommen, würde ich fast sagen. Ja. Was könnten wir denn der ZuhörerInnschaft äh, an die Hand geben, wenn sie hier und da sich noch ein bisschen weiter einlesen möchte?
1: Also die standardwissenschaftliche Studie zu den deutschen Piloten bis 1945 ist Christian Kerz, Moderne Krieger.
2: Mhm.
1: Kann ich also nur empfehlen. Da hat man einen kompletten Schnitt vom Ersten Weltkrieg bis 1945 aus ganz vielen Aspekten. Ein zweites Buch, was man empfehlen kann, ist Also wenn man das Englische mächtig ist von Bungay, ich glaube Stephen Bungay, The Most Dangerous Enemy oder Most Dangerous Enemy, das ist eigentlich das beste britische Werk zur Battle of Britain, also was sehr analytisch auch ist, sehr Mhm. viele Daten und Fakten bietet, trotzdem gut geschrieben, gut erzählt, wie das in Großbritannien ja auch Tradition ist. Das ist ganz klar. Zum Bombenkrieg ist definitiv Richard Overy zu empfehlen. Der Bombenkrieg, also wen das mehr interessiert, mhm. vor allen Dingen auch die Doktrin und das Denken, was da dahinter stand, dann ist das äh, auf jeden Fall ein Thema. Und da könnte ich noch ein paar mehr nennen, aber das sind mal so drei, die ich empfehlen
0: mhm. würde. Mhm. So. Jetzt muss ich es leider wieder sagen. Ein Buch haben Sie vergessen, Herr Wiener. Ja,
1: ich habe mein Buch vergessen. <lacht> das stimmt. Und zwar Technik können Sie von der Taktik nicht trennen. Die Jagdflieger der Wehrmacht erscheint ab dem 9. März bei Campus. Genau. Super.
0: Falls man da dann nochmal Sachen weiterlesen möchte, die wir heute nur angeschnitten haben oder einfach mal auch lieber liest als hört, der, die kann dann da was äh, finden. Und ja, vielen herzlichen Dank auf jeden Fall, Herr Wiener, für diesen entspan- äh, für diesen span- spannenden Ritt durch die Jagdfliegerei, das war sehr interessant und äh, Sie haben da wieder ganz schön schön viel an den Mythen rumgerüttelt, wie ich schon in der Aufnahme sagte oder im Gespräch sagte, Ähm, das war sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend, sehr viel Neues wieder dabei, herzlichen Dank dafür. Immer wieder gern. Ja, und das war es auch für heute bei Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über iTunes, Spotify oder eine Podcast-App eurer Wahl abonnieren und hören. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu Paypal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss!